0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Alles deutet darauf hin, dass die Amerikanischen die letzten der internationalen Truppen sein werden, die den Flughafen von Kabul verlassen. Der Anschlag von gestern hat daran nichts geändert. Wie das geschehen wird, ob mit der Waffe im Anschlag oder geordnet und eher unbehelligt, wird nicht zuletzt von den Taliban abhängen und von anderen Bedrohungen. In den letzten Tagen haben wir in Europa heute über die Evakuierungsaktionen größerer europäischer Länder wie Frankreich oder Großbritannien berichtet. Heute blicken wir nach Dänemark, ein Land, das seinen Einsatz in Kabul schon vor Deutschland abgeschlossen hatte, ähnlich wie die Niederlande oder Belgien. Ich bin jetzt mit meiner Kollegin Julia Weschenbach in Kopenhagen verbunden. Guten Morgen. Guten Morgen. Dänemark hat eine eigene, oft restriktive Politik im Umgang mit Flüchtlingen. Wie viele afghanische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der dänischen Armee und dänische Einrichtungen sind aus Kabul herausgebracht worden?
0: Insgesamt sind knapp 1000 Menschen ausgeflogen worden. Darunter sind aber auch dänische Staatsbürger, also Diplomaten und deren Familien und andere EU-Bürger. Ähm, aber ganz überwiegend sind das tatsächlich Afghaninnen und Afghanen mit ihren Familien. Da sind mehr als 200 frühere Übersetzer dabei, fast 400 aktuelle und frühere Ortskräfte der dänischen Botschaft. Und dazu kommen dann noch mehr als 200 Mitarbeiter von NGOs, von NATO, EU und äh, UN.
1: Also auch EU-Mitarbeiter. Wird das nun in Dänemark kritisiert? In einigen europäischen Ländern wurden sogar Sicherheitsbedenken laut, weil man den Hintergrund der Geretteten nicht genau kenne? Oder stehen humanitäre Motive jetzt in der dänischen Debatte im Vordergrund?
0: Angesichts der katastrophalen Lage standen zunächst ähm, tatsächlich humanitäre Motive im Vordergrund. Da ging es darum, die Menschen auf der Evakuierungsliste des dänischen Außenministeriums in Sicherheit zu bringen. Aber man hat bei den afghanischen Staatsbürgern, die jetzt nach Dänemark gekommen sind, tatsächlich schon auch genau geprüft, inwiefern die tatsächlich für die dänischen Einsatzkräfte oder für Einrichtungen in Afghanistan gearbeitet haben und was für eine Dokumentation die dafür vorlegen konnten. Das hat den ähm, Evakuierungseinsatz nach Ansicht der Opposition verzögert. Die hat das scharf kritisiert.
1: Trotz dieser Überprüfung sind zwei Af Afghanen nach Dänemark gebracht worden, die das Land vorher dorthin abgeschoben hatte. Wodurch ist das zu erklären?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da geht es um zwei Männer, die mit Flügen aus Afghanistan gekommen sind. Die sind dann direkt am Flughafen in Kopenhagen von der Polizei aufgegriffen worden. Bei beiden lag ein Einreiseverbot nach Dänemark vor. Der eine hat aber erklärt, dass er ausreisen durfte, weil er in Kabul für dänische Behörden gearbeitet hat. Der andere war sogar erst im Juli dieses Jahres abgeschoben worden, unter anderem, weil er kriminell geworden war. Der kam aber ohne Papiere am Flughafen an und hat sich dann erstmal als sein Bruder ausgegeben. Außenminister Jeppe Kofe hat gesagt, es sei zynisch, dass diese Männer das Chaos in Kabul ausgenutzt haben, um nach Dänemark zu kommen und sogar gesagt, er werde sauer, wenn er das sehe und diese Leute seien in Dänemark nicht willkommen.
1: Waren das im Juli die letzten Abschiebungen aus Dänemark von Afghanen nach Afghanistan?
0: Ja, Also offiziell hat Dänemark die Abschiebung erst am 12. August gestoppt, also auch wesentlich später als die skandinavischen Nachbarn. De facto sind aber tatsächlich im Juli äh, die letzten afghanischen Staatsbürger zurückgeschickt ähm, worden. Dieser, dieser Stopp der dänische, der gilt ja zunächst mal bis zum 8. Oktober und dann wird sich zeigen, wie es weitergeht.
1: In Deutschland hat die Bundesregierung Fehler eingestanden, wie viele andere Partnerstaaten auch. Darauf legt man in Berlin Wert. Habe man die Geschwindigkeit des Taliban-Vormarsches unterschätzt? Gehörte Dänemark zu diesen Partnerstaaten Deutschlands? Äh, hat man auch in Dänemark die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt?
0: Ja, absolut. Man hat das absolut falsch eingeschätzt. Das hat der dänische Auslandsnachrichtendienst auch eingeräumt. Ähm, der hatte nicht damit gerechnet, dass äh, die Taliban Kabul in diesem Jahr noch einnehmen können. Die dänische Regierung ist sich bislang allerdings keiner Fehler bewusst. Außenminister Jeppe Kurve hat jetzt bei der Evakuierung sogar gelobt, dass Dänemark da im Vergleich zu anderen Ländern ähm, zügig gehandelt ähm, hat. Das sieht die Opposition anders. Da gibt es auch äh, Medienberichte, ähm, nach denen sollen die dänischen Einsatzkräfte schon im Juni davor gewarnt haben, dass die Taliban auf dem Vormarsch sind und dass das afghanische Herr dagegen machtlos ist. Und diese Warnung, die soll unter anderem an die dänische Botschaft in Kabul gegangen sein. Und darüber wollen aber weder Außen- noch Verteidigungsministerium jetzt informiert worden sein.
1: Was wird nun mit den Afghaninnen und Afghanen geschehen, die jetzt nach Dänemark gebracht worden sind?
0: Ja, die dänische Regierung bereitet jetzt einen Gesetzentwurf vor, ähm, der im Oktober vorliegen soll. Und danach sollen die Afghaninnen und Afghanen, die jetzt nach Dänemark gekommen sind, zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre bekommen. Was danach aus ihnen wird, das ist aber noch unklar. Denn Dänemark stellt jetzt prinzipiell nur noch zeitlich begrenzte Aufenthaltsgenehmigungen aus. Das heißt, auf eine Zukunft in Dänemark werden sich diese Menschen nicht einstellen können, auch wenn jetzt viele von ihnen natürlich gerade darauf hoffen
1: die Bundesregierung hofft darauf, dass Ortskräfte, die jetzt noch nicht in Deutschland sind, in den nächsten Wochen oder Monaten nachkommen können. Rechnet man damit auch in Dänemark, dass das möglich sein wird?
0: Ja, es gibt ähm, aktuell 40 Personen, die sich ähm, noch auf der Evakuierungsliste des dänischen Außenministeriums ähm, befinden, also die sich womöglich auch noch in Afghanistan befinden. Das sind vor allem Leute, mit denen die Behörden bislang nicht in Kontakt kommen konnten. Also da weiß man auch gar nicht genau, ob die jetzt aus dem Land überhaupt raus wollen oder ob die vielleicht schon auf eine andere Art und Weise rausgekommen sind. Und denen hat das dänische Außenministerium jetzt ähm, aber noch noch Hilfe in Aussicht gestellt, wenn sie selbst Kontakt zu den dänischen Behörden aufnehmen.
1: Julia Weschenbach war das aus Kopenhagen. Vielen Dank für Ihre Informationen und Einschätzungen. Inzwischen hat auch Spanien mitgeteilt, die Evakuierungsmission beendet zu haben.